0: Bonjour à vous, je suis Marc Vallière,
1: moi Karine Miel.
0: moi Philippe Gamache, moi Étienne Harvé. et
2: Sébastien pour une deuxième semaine.
0: Et, et nous ensemble, sommes... nous sommes les aventureux.
3: Donc oui, on a Sébastien avec nous encore une fois, donc euh,
1: on, peut plus laisser partir on et... a décidé de le garder. D'ailleurs, euh, si vous le connaissez, ça serait peut-être bien d'appeler quelqu'un <rire> oui. On va envoyer la rançon si peu.
0: Oh oui, ben, il devrait, sa photo devrait apparaître une peinture de lait en quelque part là, dans la région euh, du sud de Montréal.
2: Là. Ouais, mascoutaine qu'on appelle ça. Oui, c'est
0: Mascouten. C'est
3: ça. Donc.
2: J'dai ben, des 30 il est passé voir si j'étais là. là
0: c'est vrai, il, là,
3: il était inquiet. Il a raté son jeu d'investigation. Euh... Non, il est arrivé. Il l'a trouvé. Oh.
2: Oh, il, il a comme popé chez nous nous dire bonjour avec ses enfants. <rire> C'était merveilleux.
3: Tout, euh, toutes les brigades se rassemblent. Pour Marc, là, bien sûr.
0: Mm -hmm. Quasiment. Il manque juste euh, non il pas vu. Un
3: euh, message? Question de temps, il est plus proche de chez nous.
0: Ah, ok. Donc, Alors, oui, ça. Pas... <rire> Le
3: sujet de la <rire> semaine, c'est pas les visites de Marc. Non, non. non. <rire> c'est, on va parler de l'équilibre. L'équilibre au, au sens large dans les jeux de rôle.
0: Ok, ça n'a rien à voir avec ma canne. <rire>
3: non. <rire> non. Okay, Donc, premier sens quand on pense à l'équilibre, c'est euh, l'équilibre entre les personnages. Donc l'importance d'avoir un groupe équilibré. Euh, le classique, euh, quand tu penses à un groupe d'aventuriers, tu vois un mage, un guerrier, un prêtre, un voleur... Je sais pas si vous avez déjà arrivé d'avoir des parties de Donjon Aragons, par exemple, que t'as euh, genre quatre magiciens ou <rire> des espèces de mélanges hétéroclites comme ça. Oui.
1: Ben moi j'avais déjà fait une game quand on était des mercenaires. Mm -hmm. Non, mais comme...
0: hein? <rire> ça m'est jamais arrivé. Moi je j'aime pas ça jouer dans les mêmes classes que les autres. Tu que... sais, la première ouais. question
3: qu'on qu peut se poser, c'est à quel point c'est important
4: l'équilibre? À quel point ça, nécessaire. Dépend, ça dépend du jeu à partager, mm -hmm. je dirais. Ça, ça dépend de ça. Puis la même chose, si tu dis quatre magiciens, mais moi j'ai fait une partie qu'on était cinq rogues euh, dans une game de donjon. Le maître de jeu a ajusté ça pour qu'on fasse une partie très rogue là, et non pas une partie euh, baston hein, où ça aurait pris un guerrier, des machines, des choses comme ça. Ça, ça va dépendre aussi genre, de Donc ça demande... ce que tu veux jouer. Mm
3: -hmm. Ça demande pour. Pour un jeu comme Donjon Agron ou Pathfinder, qui est centré sur le combat, euh, je pense que l'équilibre est vraiment plus important. Hein?
2: Sinon, le maître, il faut que ça adapte beaucoup à la situation.
0: Mm -hmm.
3: C'est ça. ça. Sinon, ça prend un, un plus gros travail là, de maître de jeu. Là. Il faut bien que tu connaisses le système puis que tu sais euh, comment t'arranger pour, justement, comme disait Philippe, que ce soit des, des challenges euh, assez spécifiques. Là. Tu mets J'sais de quoi eu. avec euh, de la de la résistance magique contre un groupe de mages qui frappe <rire> à coups de D12 plus 20, euh, je pense qu'ils ne dureront pas longtemps.
2: ça, ils t'aimeront pas. <rire> mais ça, j'ai pas eu la chance d'avoir autant de joueurs que mettre un groupe formé d'aventuriers tout à mais j'avoue que ça doit être vraiment le fun, là, selon moi.
1: C'est que ça dirige la game vraiment dans une direction très précise, là en partant comme le groupe de mercenaires ben, on était des mercenaires fait on... ça crée une certaine cohésion de groupe déjà en partant puis on va tous dans la même direction
3: mm -hmm. ouais, j'avoue que la cohésion de groupe peut être plus facile dans une partie de ce genre-là que euh, quand t'as des aventuriers pile mail qui ont, qui ont toutes des raisons différentes de, de participer euh, à ce qui se passe ouais,
4: et souvent pas de raison d'être ensemble, à part que tu fais un jeu de rôle, là. souvent c'est le problème aussi, mm -hmm. mais c'est un équilibre ça aussi, hein, d'avoir un, une cohésion de groupe c'est mm -hmm. un peu d'équilibre
2: je ouais, pense que des jeux comme euh, Game of Thrones euh, euh, Song of Fire and Ice que tu fais ta famille dès le début mm. fait que tout le monde a déjà son point commun, ça c'est une bonne idée là.
3: mais euh... Ça, ça me fait penser, tu parles de... Ice and Fire, j'ai joué deux campagnes. Puis l'équilibre est difficile dans ce jeu-là. Dans le sens qu'en tant que famille, tu vas avoir besoin d'un peu tout. Mais le problème, si par exemple, t'en as un qui spécialise dans le commandement d'armée, puis tu fais une bataille, euh, une bataille d'armée, les autres personnages vont se sentir inutiles longtemps. Puis c'est... C'est un peu comme dans Donjon Dragon, par exemple, que tu te fais un personnage 100% social. Ouais. Tu te sens... Puis les combats durent, tu sais, supposons une heure, même des fois plus. Tu te sens inutile, puis tu trouves le temps long.
2: Mais là, on revient à l'équilibre entre, hein? mettons, les, les personnages et euh, les spécialisations, tu sais, je veux dire... Mettons, Brave Empire, tu sais, ceux qui vont vraiment bûcher, tu as ceux qui vont vraiment être social mm -hmm. Tu peux pas dire c'est équilibré ou pas équilibré d'un sens, c'est juste très différent.
3: Mais j'ai l'impression que c'est plus facile à Vampire de satisfaire un peu tous ces côtés-là en même temps que dans, euh, dans Donjon Dragon. Mmh. Les combats à Vampire sont quand même mortels. Ils font, ils font mal. Rapide, ouais, ouais c'est ça. T'sais, ça fait que si t'es social, ça dérange pas qu'il y ait un combat, le rythme sera pas trop cassé, puis tu vas pouvoir passer à autre chose dans. Moi, je trouve personnellement que ton, même si c'est possible, c'est Donjon Dragon est pas le système pour faire des personnages sociaux. Ou même des games plus sociaux parce que tu, tu jettes carrément trois quarts du système si tu fais pas de combat.
2: Ouais, contrairement à Vampire que tu as vraiment un système et des pouvoirs sociaux. Donjon, mmh. ouais. ton social, ben tu le fais avec toi, genre. C'est pas ta feuille qui va. Mmh.
3: Ça, t'as quand même tes, tes jets à faire, mais au final, euh, c'est peut-être moins intér intéressant de faire une suite de jets sociaux.
1: Euh, ben, c'est que t'as as, as plus de roleplay à faire, mais t'as moins d'options <rire> comme mécanique, t'as pas des mm -hmm. sorts de social. Les mécaniques
3: supportent pas nécessairement c ça. Euh, ce, ce style de jeu-là.
1: Versus Exalted, que tu as littéralement des combats sociaux. Bon, ça, il y a, y a des problèmes avec ce, ce système-là. Là. Je dis pas que c'est parfait, mais tu peux mmh. faire des combats sociaux. Mmh. Donc, tu des charmes pour ça, tu des trucs pour ça. Dans Donjon, tu parles. Puis c'est ça, fait que c'est moins porté à ça. Mmh.
3: Y a-tu euh, des systèmes auxquels vous avez joué que, justement, l'équilibre, vous, sent, vous sentiez que l'équilibre était fragile ou difficile à obtenir et importante? Hein?
0: par équilibre, t'entends euh, ben, la place le... qu'on laisse aux différents joueurs? Ou...
3: Que tous les joueurs euh, soient capables de... de... C'est un travail de maître de jeu aussi, mais les règles aident beaucoup. Mais le fait que chaque joueur soit en mesure d'être sous la lumière, sous le soleil, euh, à, au, à différents moments du jeu, ou par exemple, Donjon Dragon, si on parlait de combat tantôt, T'as envie que tous les personnages se sentent utiles dans un combat. C'est pas plaisant s'il y a un personnage que tu as l'impression qu'il fait tout le travail puis les autres font pas grand chose. On parlait de la quatrième édition euh, là, dans le dernier podcast. Le voleur qui fait tout le temps le même move.
2: Oui. Ouais. Ouais. Mais <rire> <rire> ben, c'est sûr que Cprès et Dragon, deuxième édition, personnellement dans ce temps-là, j'entendais pas parler d'équilibre. On faisait <rire> un personnage, ouais. on jouait. Là, dans 3, 3.5, ça a commencé à être. Plus commun dans oui. quatrième, ben là c'est un abus d'équilibre. C'était, oui. juste ça. Puis là dans le cinquième, c'est présent, mais euh, c'est plus de l'avant, mettons.
1: Moi, le, le concept d'équilibre m'a beaucoup frappée justement quand j'ai fait du Living Greyhock parce que ça, c'est des scénarios préfets, puis c'est fait pour que tu puisses jouer comme dans, dans différents endroits. Fait que tu peux aller aux États-Unis trouver une communauté qui fait à ça puis le faire. Euh, puis moi, j'étais pas du, je ne suis pas équilibrée comme joueuse. <rire> Apparemment. <rire> OK. Euh, parce que euh, même dans le village Gréat, moi j'étais. Um, ah oui, un moment donné, j'étais arrivée et j'avais fait. Je vais me faire une druide, mais comme qui veut pas. Une druide pacifiste. Pas d'animal companion. Alors là, moi j'arrive. Ouais, non, mais c'est bien que tu ris parce que c'est à peu près ça la réaction J'imagine que t'avais des plantes comme ennemis, là. Ben non, mais j'étais juste moi, puis je me promenais, puis j'étais paix, paix à tous, paix à tous. Puis euh, là, j'étais les autres m'ont vu, puis ils en ont fait qu'est-ce que c'est ça. Puis là, je me suis fait engueuler, solide, par le reste du monde à la table. Ben, ouais, non. Tu... ben oui, Ben oui. Ben je pouvais pas faire ça. Mon personnage était pas balancé, j'allais toutes les tuer, c'était une horreur. Puis là, c'est là que j'ai compris, OK, mais on joue pas au même jeu. C'est correct, ouais. je vais m'adapter. Attends, attends.
0: T'étais un druide un... genre hippie
1: d'la ouais, ouais, j'avais fait... peur que t'es oh, on à, à cause que je, oh, je comme moi je veux pas me battre puis tout le monde et il me regardait puis ils ouais mais on peut pas te prendre dans notre team genre tu vas être inutile puis on va mourir à cause de toi pis là j'étais ah ben d'accord bah ben, on joue pas au même jeu et là c'est là que j'ai compris que je dirais l'équilibre moi je trouve que c'est plus une question de joueur qu'une question de setting parce que, ben, joueur et MJ, parce qu'il y a toujours possibilité de l'adapter ou de l'emmener dans une direction. Il y a toujours une certaine flexibilité. Moi, c'est plus avec des joueurs que ça m'a posé des problèmes de ne pas faire des personnages équilibrés.
3: Mm -hmm. Non, j'avoue qu'il va avoir... Euh, comme tu dis, quand il y a de l'opposition comme ça. Par exemple, Quand tu sens que, le but, que ton but est pas le même que les autres joueurs, c'est en quelque sorte là que l'équilibre se crée.
1: Puis ça crée aussi l'inverse, que des fois, ben toutes les autres allaient dans le même sens, puis là, moi, j'arrivais, puis avec mon, mon concept un peu... Euh... Original. Ouais, merci, je, je, mes termes étaient <rire> beaucoup plus péjoratifs que ça, je Puis <rire> euh, là, j'arrive à la table avec mon concept original, puis là, tout le monde fait, oh, ben OK, ben nous, on s'en va par là, puis je fais comme, OK, puis finalement, ça, ça donne que je pense des heures juste assez à rien faire, parce que... Justement, je fais le personnage social, puis qu'eux font tout plein de combats. Puis là, ça devient, dans la game, le running gag, que je suis le poids lourd, que je suis inutile, puis tout ça. Puis ça, ça crée des dynamiques qui dynamiques pas le fun, en fait. fait mais je, je pense qu'il y aurait possibilité d'adapter le système ou d'adapter les trucs que je sois plus inclus, mais ça n'a pas été fait. Probablement parce que tous les autres voulaient ça, puis c'est correct. Je veux dire, ils sont cinq à vouloir une affaire, puis moi, je suis toute seule dans mon corps en faisant « Non fait autre chose !» je peux comprendre qu'il ne m'aient pas inclus, là. C'est tout à fait correct. Je pense que c'était juste un malentendu à ce niveau-là, mais je, je répète que moi, c'est plus avec les joueurs que l'équilibre a posé problème. Parce que j'ai croisé certains joueurs que le concept ton perso est pas munché ou ton perso est équilibré, c'est... J'ai l'impression que je parle une autre langue. Quand j'arrive avec mon concept, il y a du fluff, mais qui est pas optimisé. Puis je me fais vraiment regarder bizarre à certaines tables. Ouais,
2: c'est ça. Il y a des tables qui ont besoin de cette ouais. optimisation-là. Mais en même temps, tu as comme un, une opportunité de prendre un perso pacifique, gentil, et via tout ce qui arrive, le faire évoluer à devenir peut-être pas une guerrière sanglante, là, mais tu sais, comme ah, je peux pas vivre comme ça, la réalité n'est pas celle-là. Ben oui. Ça, ça te fait une super belle évolution psychologique.
1: Totalement. C'est ça qu'on cherche. Qu cherche. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est juste que je pense que Living React n'était clairement pas ah. la plateforme pour l'évolution <rire> du personnage comme ça. Mm -hmm. Je me euh... suis... Le, non, c'est trucs là, mais c'est pas grave.
4: C'est l'équilibrage euh, de, des règles du jeu, des, du personnage et non pas l'équilibrage entre ouais. jouer, euh, faire un, euh, avoir un équilibre entre euh, ton role-play aussi, tu sais. Euh, je pense que euh, eux autres, c'était pas... Euh,
3: pas le... un peu, ça doit être un peu la même situation avec la Pathfinder Society, j'imagine.
1: Oui, c'est... Ben, en fait, la Pathfinder Society, ça... je suis peut-être pas prête à dire que ça l'a découlé, parce que c'est peut-être pas totalement vrai. Fait que je vais m'abstenir de dire ça, mais c'est arrivé... Pathfinder est arrivé après Living mm -hmm. Ray -Hawk. Il y a eu une grosse vague Living Ray -Hawk. Puis après ça, ça j'ai eu l'impression que ça l'a arrêté. Peut-être que ça marche encore, là, mais je, visiblement, ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai arrêté de suivre. Puis euh, Pathfinder Society est arrivé après.
3: Ouais, maintenant, je pense que 5e édition, je pense que c'est Adventurer's League, qu'est-ce que ça s'appelle, uh -huh. qui, est, qui, est qui est similaire. Il euh, y a quand même des systèmes où... Euh, en tant que tel, le système euh, se fout de l'équilibre. C'est pas important. Par exemple, Burning Wheel. Oui. Que tu te fais un elf, un orc ou un nain, ben, tu risques d'avoir dix euh, fois plus de compétences
1: qu'un humain. Mais ça ne change rien. Tout le monde est... On n'est tous pas compétents. Tout le monde est poche. Tout le monde est poche. Peu importe le nombre de skills qu'il y a sur ta feuille, t'es poche. C'est ça, Burning Wheel. <rire> mm
3: -hmm. Euh, bah, même chose, oh, qu que ça veut
2: dire, ça? Bah Dans le je j'ai pas joué à Burning Wheel, mais exactement, Donjon de deuxième édition, les elfes, il y avait plein de power de plus qu'un humain, genre. Mais c'est ça, si t'aimes pas l'elfe, tu ne le joues juste pas ton elf.
0: Mm
3: -hmm.
2: même si c'est pas balancé, tu joueras pas ce qui te tente pas, je crois.
3: Moi, ouais, ça, parce qu'en tant que tel, un elfe, de toute façon, dans la fiction, euh, c'est supposé être meilleur qu'un humain, mais. C'est supposé être l'espèce de race quasi mortelle etc. Donc, quand on s'imagine l'elfe à la tolkien, c'est pas...
2: Ça détruisait les balrogs du ciel, je pense, avant. Ouais,
3: non, c'est ça. Même chose euh, dans des jeux... Euh, je pense à Dungeon World, par exemple. Et, et tous les enfants d'Apocalypse World. Euh, c'est un jeu que... Il y a, équil a, a un équilibre, mais est fait dans les règles il n'y a comme aucun moyen de la briser. Parce que tout le monde gagne juste des, des espèces d'habilités, des moves. Il n'y en a pas vraiment qui sont plus puissants que d'autres. Ils ont toutes différentes utilités. Donc, il n'y a, euh, a pas vraiment d'optimisation à faire. Donc, pas de bris d'équilibre. Du moins, de ce côté-là.
2: Mais est-ce qu'un nain va avoir plus de, de moves qu'un humain, mettons?
3: Non. Non, parce que tu as une liste, puis en coches un à chaque fois que tu montes de niveau, en quelque sorte. Okay. Même que dans des jeux comme Dungeon World, Apocalypse World et autres, euh, tu peux rentrer avec un personnage comme niveau 1, en quelque sorte, qui n'a pas de niveau, mais... Avec un groupe qui sont euh, presque niveau maximum, puis tu ne sentiras pas grande différence. À la limite, ils vont avoir quelques options de plus que toi, mais c'est Techniquement, leurs options sont pas nécessairement meilleures. Parce que sont toutes ouvertes dès le début. Fait que tu fais juste les choisir. Okay, c'est un principe un... qui peut sembler ah. un petit peu étrange pour ceux qui ont, qui ont jamais joué. Mais...
2: C'est pas comme le Rogue qui presse Life le
3: puis Non, non, c'est ça. <rire> par exemple, ça peut être un move qui te permet de, de créer des pièges. Un, un move qui te permet, si t'es un espèce de de rôdeur, ça peut être un, un move qui te permet de savoir automatiquement des légendes et des rumeurs sur des villes quand tu rentres dans une ville, si es un bard, de... plein de petites choses comme ça qui... Oui, j'ai vu Paul faire ça sur... <rire> <rire> Donc c'est ce que j'aime beaucoup de ce genre de système-là c'est que t'as pas à te soucier de ça euh...
1: Oui, il y a d'autres systèmes comme par exemple Legend of the Hulin, puis un peu Numenera en fait que par exemple les armes vont toutes être divisées en light, medium, puis heavy. Mais chacun est... Tu sais, des avantages d'avoir une light, puis tout ça, mais tu peux te permettre de prendre n'importe quoi pour... Tant, c tant que c'est considéré light weapon, là, tu peux... Comme dans Legend of the Hulin, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui se battait avec ses manches, un peu comme euh, dans les films de Kung Fu. Là. Mm -hmm. Fait que ça, ça, ça faisait que... Je trouve que cette façon de faire-là, cet équilibre-là qu'ils mettent, ou cette absence d'équilibre-là. Je ne suis pas sûre si c'est un équilibre ou une absence d'équilibre, mais euh, fait en sorte que ça permet d'être beaucoup plus original, je trouve, dans, euh, dans certains jeux. Mm
0: -hmm.
2: Dans le fond, ton arme, c'est quoi? C'est le roleplay que tu fais, genre?
1: Oui, essentiellement. Mais il faut que tu décrives, mais il euh, wow. y, y a également... Euh, c'est toi qui choisis ton arme, puis là, après ça, tu, la, tu détermines c'est quoi la catégorie qu'elle va être. Euh, cest une light, une medium ou un autre affaire, puis il fait que, que tu aies un, un petit gun ou que tu bats avec euh, tes manches, tu fais les mêmes dégâts ou c'est un peu le même principe. Tu es aussi létal parce que les deux c'est des light okay.
2: fait que
1: Ça te permet vraiment d'essayer de, des armes que tu.
2: T'inventes
3: ce que tu veux. Ouais, ça, ça, ça le maître de jeu, c'est le fun, ce principe-là, parce que. Tu inventes n'importe quelle arme qu'ils peuvent avoir, puis tu fais juste bon ben c'est tel type d'arme que c'est tel dégât oui. point.
1: Fait que dans Numéra, tu peux avoir une espèce de truc, euh, de truc cybernétique, genre qui, a, qui fait aucun sens versus je sais pas moi. une, une dague en plastique ordinaire. Parce que dans les c'est du synth, y a le métal, il ben, y en a, mais c'est moins commun. Fait que tu peux. Euh, puis les deux vont faire la même affaire. Il y en a un qui est beaucoup plus flashy. Fait que côté style, c'est très bien, mais euh, ça te permet justement plus de, de, de customisation. Mais je n'ai pas, pas le terme français en ce moment. Là.
2: Versatilité.
0: Là. Mais,
1: mais, merci. Personnification. Personnalisation. <rire> je vais ça. y arriver. Je vais y arriver.
0: <rire> Personnaliser ton armure et tes armes. Merci. Tu iras te coucher après. Là. <rire> <rire> Dans, dans le minéra,
3: par exemple, à d'autres niveaux, j'ai trouvé que. J'ai eu des, des moments où il y a des joueurs qui se sentaient un peu inutiles. Parce que. Comment ça marche dans le minéra C'est que tu, pour faire des habilités, tu prends des points de tes. une de tes trois caractéristiques qui sont aussi tes points de vie. Euh, Puis, la plupart du temps, les dommages que tu reçois. Ça dépend comment le maître de jeu va l'interpréter, mais la plupart du temps, ça va aller dans ton... Je pense que c'est Might le, mm -hmm. qui remplace la force. Là. Ça fait que, tu souvent tu sens qu'il y a des, des personnages qui y, y vont inciter à utiliser des compétences ou d'autres. Comme presque tous les jets euh, de, de connaissances ont rapport avec l'intel... Le, le fait qu'elle y ait juste trois caractéristiques, puis que tu puisses dans ces trois-là pour faire des jets, j'ai vu que ça avait causé quelques problèmes. J'ai plus d'exemples concrets parce que ça fait deux ans. Comme Mais...
0: <rire> quoi, il y a des Mais gens bien, qui, bien. Qui, qui hésitent à faire certaines compétences parce que ça va leur en deux, un point dans telle ou telle c'est ça? Ouais, ça. Ou tu sais, il y a des options qui deviennent beaucoup trop évidentes.
1: Et puis un Évident malentendu mm
3: -hmm. Parce que, c'est ça, l'équilibre. Et si le jeu a des problèmes de, de design, des défauts, euh, c'est sûr qu'automatiquement, ça va, ça va nuire euh, à tout cet équilibre-là. J'ai tendance à, quand je fais des parties, moi, à dire aux joueurs, prenez ce que vous voulez, puis même si vous êtes toutes la même classe, c'est pas important. À part, il y a dans des jeux qui disent carrément le contraire, ça je le fais pas. Là. Mais des fois, ça donne des, des situations, par exemple, dans. J'ai joué à Shadow of the Demon Lord. Un jeu qui est quand même meurtrier puis qui est un peu à la Donjon Dragon. Euh, J'ai dit au monde, faites ce que vous voulez, mais finalement, j'aurais peut-être pas dû. <rire> Parce que ça donnait que... le groupe était débalancé. Il y a un joueur qui tuait tout à lui de seul. Il y a d'autres joueurs qui pouvaient absolument rien faire.
2: Comme un Jedi à Star Wars. Ouais,
3: il y a des joueurs qui, début de partie, à chaque fois, ils se ramassaient dans... Le inconscient presque à chaque combat. <rire> fait qu'il y a quand même...
2: Ça dépend, était-tu bon ailleurs qu'en combat, c'est...
3: Non, non, en plus, le un personnage qui était supposé être comme, en quelque ouais. sorte, un combattant <rire> puis qu'à chaque début de combat, il se ramassait dans... dans le coma. <rire> Okay, c'est pas comme le personnage En plus a... c'était ma conjointe euh, Désolé okay. chérie <rire> C'est pas de sa faute C'est pas de ma faute C'est les règles <rire> euh...
0: pas qu'elle t'en veut pas encore
3: elle, elle est morte juste Le père c'est qu'elle n'a jamais... pas son per... Elle a perdu son perso de la <rire> game À part à la dernière game
2: oui, Son personnage
3: Ok ouais, son personnage. You elle est morte maintenant <rire> mais ça, pas per... le pire c'est que à peu près à chaque combat est inconsciente mais elle a juste perdu son personnage dans la dernière game Puis elle l'a perdu parce qu'elle s'est fait faire un sort qui fait que son personnage a fusionné avec le personnage d'un autre joueur fait qu'il était rendu comme deux personnages dans le même corps difforme fait qu'ils ont décidé de... de pas vivre comme ça
0: <rire> sont suicidés. Aïe, ouais. ah, ils vont être bons pour post-mortem. <rire> ouais. <rire>
1: en plus, ils sont fusionnés. Je sais pas comment ça marche, une arme double en post-mortem.
0: Ouais, ça donne ça un power plus, ça, Philippe? Je
1: sais pas. <rire> ça a déséquilibré le jeu. Euh,
3: sinon... Ben, je sais que le
2: dernier podcast, aussi, on avait parlé de l'équilibre, genre... Début d'une campagne, puis fin, tu sais, dans la quatrième édition, à partir de niveau 20, tu pouvais juste plus mourir. Mm -hmm. ouais. C'est comme si le jeu perdait son équilibre à mesure qu'il avançait. Là.
3: Ouais, ça prend un bon équilibre entre ce que, dans le fond, ce que les joueurs sont en mesure de faire, puisque le maître de jeu peut offrir, en quelque
1: sorte. Ouais. Mais il euh, y a son... beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup. Ben, vas-y, Seb. Je vais y aller après.
2: OK. Euh, tu sais, Song of Fire and Ice, les commentaires sont semblables. Quand t'es rendu très fort, genre t'as beaucoup de dés, tu peux juste plus rien rater. Là. Mm -hmm. fait que ça aussi, ouais. ça débalance.
1: J'étais pour dire, c'est la même chose. comme Moi, je connais plus Exalted. Là. On faisait des Dragon blooded volontairement parce que si tu joues des genres solars t'es littéralement... Tu commences, t'es un demi-dieu essentiellement, là, puis rendu après un certain temps, tu... ça fait juste plus de sens qu'est-ce que t'es capable... de de faire. Puis je trouve que ça fait ça aussi avec beaucoup de systèmes de super-héros que un donné, ton super-héros, il est tellement super que qu'il ben, y a des limites au super vilains que tu peux créer. Fait que, mm -hmm. Bien que un moment donné, es comme il y a comme une saturation qui se fait puis que tu peux juste plus euh, monter de niveau.
3: Amène, euh, tu parles de jeux de super-héros. Euh, Muted and Mastermind, troisième édition. J'ai joué longtemps. J'adore le système de création de personnages. Tu as tous les pouvoirs, tu peux les mélanger comme tu veux, puis utiliser plein de trucs pour créer vraiment le super-héros que tu veux, presque. Peu importe ce que tu imagines. J'ai réussi à m'arranger avec quelqu'un, il a fait un super-héros que c'était un jeune, que quand il dormait, il rêvait qu'il était un super-héros, puis ce super-héros-là se matérialisait dans la réalité. Et en plus, il y avait une espèce de golem qui proté... De ses... Qui est né de ses rêves qui protégeait son corps inerte pendant qu'il rêvait. Puis on a réussi à le faire. <rire> Mais il est tellement facile à exploiter le système. Là. Par exemple, il y a un pouvoir qui s'appelle variable. Ça te permet d'avoir le pouvoir que tu veux quand tu veux, en quelque sorte.
0: C'est ça, voyons wow. ouais, donc.
3: Fait que là, tu mets tous tes points dans variable et voilà. Ben, okay. Mais tu Techniquement, c'est le genre de jeu que le maître de jeu va superviser la création. Mais il y a tellement d'opportunités à gauche et à droite d'exploiter le système. En, tu te sens comme un super-héros après. Puis, le maître de jeu, un bon maître de jeu de Mutant Mastermind va créer des méchants qui vont contrer tes, les pouvoirs de chaque joueur. T'sais. Mais ça reste que euh, c'est un système facile à exploiter. L'équilibre est possible, mais
0: précaire. Mais si, si tu mets tous tes points dans la variable, un, un MJ fait comment pour exploiter tes faiblesses
1: euh, ben, Il fait un que, vilain anti-variable. Mais
3: parce <rire> que tes, tes, tes pouvoirs, il faut qu'il y ait ce qu'appelle appelle dans la de le Method and Mastermind c'est comme ça un peu qui équilibre les choses. Ce qui est vraiment bon pour ce système-là, ce que j'aime beaucoup dans ce système, chaque pouvoir, faut il faut qu'il soit accompagné de ce qu'appelle appelle un descripteur. Fait que dans le fond, par exemple, ton variable, il faut que expliques, c'est quoi ton variable. Est-ce que tu fais des rituels? Est-ce que c'est une machine? qui Par exemple, on avait quelqu'un euh, super technologique, puis il y avait une espèce de machine futuriste qui permet de créer n'importe quoi. Mais, à un moment donné, il était face à un ennemi qui désactivait toute technologie dans un rayon, par exemple, de, de quelques kilomètres autour de lui. Fait qu'il perd automatiquement son pouvoir variable et il est dans la merde. Et là, tu fais, ça t'apprendra de mettre tous tes points dans un pouvoir.
0: Il <rire> y avait-tu, toujours...
2: comme le, le, la kryptonite, t'as-tu un weakness quand tu fais un personnage de même? Euh,
3: tu peux t'emmèner, mais c'est pas obligatoire. Les descripteurs, okay. un peu, vont devenir la weakness à exploiter pour le maître de jeu. Comme mais, ce que tu viens d'expliquer. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu choisisses... Euh, c'est pas vraiment une weakness. Je m'en souviens plus comment ils appellent ça, mais une genre d'obligation, ça peut être soit une weakness à la Superman, ça peut être euh, que t'as eu une identité alternative, ça peut être que t'as vraiment un sens de l'honneur que tu peux pas briser, des choses comme ça. Un... C'est un système quand même euh, très euh, très, comment je pourrais dire, gamiste, simulationniste, pour utiliser des thèmes. Euh, bref, c'est un système qui s'apparente un peu euh, parfois à Donjon Lagoon ou des choses comme ça, mais que j'aime beaucoup, justement à cause de la liberté de création. Il y a l'équivalent aussi avec le système de Fate qui s'appelle Icons qui est le même créateur à vrai dire. Donc, pour ceux qui aiment des systèmes plus légers. Une autre sorte d'équilibre sinon qu'on peut avoir même pas par rapport au système. C'est... Euh, L'équilibre euh, de, de... Comment je pourrais dire ça? L'équilibre au niveau des joueurs, dans le sens... Des un power joueur, gamer, Un joueur qui va prendre toute la place par comparé à ah, d'autres oui. qui vont... Oui. Euh... Ça, euh, c'est des fois, c'est un équilibre qui est dur à avoir. Là.
2: Je dirais impossible,
3: moi. <rire> je pense que c'est possible, mais ça demande... ça demande du travail du maître de jeu. Ça demande de la, colo... de la collaboration de tout le
1: monde. Bien, ça demande la, co la collaboration de tout le monde, puis ça, ça demande aussi de connaître la personnalité de tes joueurs. Mmh. Là, parce que j'ai des games où il y a des joueurs qui prennent beaucoup de place, puis des joueurs qui en prennent moins. Puis je considère pas qu'elle est déséquilibrée parce que c'est des gens qui sont plus confortables à prendre moins de place.
0: Mmh.
1: Versus d'autres qui sont... enfin, je trouve que l'équilibre est atteint, mais c'est l'équilibre spécifique de ce groupe-là qui est atteint.
2: Ouais, c'est exactement ça. Tu peux pas. Il y en a qui vont aimer mieux être dans l'ombre puis faire de quoi mettons, soigner les autres sans nécessairement prendre toute la place, puis il y en a qui les autres, chaque NPC vont aller le jaser.
1: Oui. Puis c'est ça. Il y, a, il y en a qui disent Ah, mais je vais être un personnage de sport, puis qui finissent qu'ils sont leaders du groupe parce que c'est comme ça. Puis, euh, mais chacun, chacun a comme la place qui est plus à l'aise avec ça.
2: Quand tu connais ton groupe, ouais, ça se fait tout ouais. seul. Là. Mm -hmm. Mais quand tu dans un one-shot avec du monde que tu connais pas,
1: c'est ouais, plus difficile. Oui, mais dans une one shot, je pense que c'est plus important d'avoir un équilibre peut-être plus égal, dans le sens que tu sais, si tu connais ton groupe, l'équilibre va être basé sur le plus possible, selon les préférences de chacun ou le confort de chacun. Dans un dans une one shot que tu connais pas tes joueurs, il faut que tu partes un peu du concept que tu as le initialement, c'est comme des, des joueurs blank devant toi. Fait que Tu pars avec un, un format standardisé de « Ok, je vais leur donner en temps, à peu près le même temps de spotlight pour chacun. » Puis là, tu vois au fur et à mesure que la game avance, « Ok, lui, il prend son spotlight tout seul. Lui, il prend pas son spotlight. faut que je lui donne. Euh, » Puis tu, tu rééquilibres comme ça. mais faut...
2: Ça devient la job du plus... maître.
1: C'est ça. Puis je trouve que c'est plus standardisé dans le sens quand tu connais pas tes joueurs parce que tu vas y aller plus de façon comme... OK, je vais donner comme... Peut-être pas aussi comme... Dans une boîte que ça, mais je vais donner 20 minutes à lui. OK, ça fait 20 minutes que c'est son spotlight. Go, on switch 20 minutes à l'autre. Mm -hmm. Tu vas y aller plus comme ça jusqu'à temps que tu vois les différences de personnalité sortir un peu.
3: Ouais, c'est Parfois, il suffit de poser simplement... Parfois, c il suffit de poser une question à la personne pour, pour la faire réagir, puis qu'elle embarque. Là. Pas... Ça dépend vraiment du joueur. Quand
2: à... une possibilité de session zéro aussi, ça peut... Ça, ça peut aider beaucoup. Là. Mm
3: -hmm. Oui. Moi, je trouve toujours euh, ça important la... la création de personnages, même dans un jeu où c'est pas long ou dans un jeu où c'est long, puis que ça soit... Moi, j'aime ça que ça soit fait en équipe parce que ça permet justement cette espèce de session zéro-là puis de pouvoir tout le monde discuter ensemble, de travailler la cohésion du groupe en jeu et hors jeu.
1: Oui, parce que ça, ça, ça crée des moments où quelqu'un va dire « Ah, oh, mais c'est bien cool ton personnage! Hé, hey, le mien, peux-tu être lié à toi de cette mm -hmm. façon-là? » Puis c'est magnifique. Puis ça simplifie la job de MG tellement quand des choses comme ça se passent. C'est merveilleux.
2: Oui. Je l'ai vécu la première fois dans ma game de Deadlands. J'ai trois, trois personnes qui ont fait des personnages frères. Puis j'ai fait. Bon, ben, ça vient de régler le cas de trois sur 6. T'sais.
1: Bon, ben, c'est ça. J'ai pas besoin de, de gosser à pourquoi ils sont ensemble. C'est ça,
2: exactement.
3: Je, je vois toujours. Euh, je, je le fais pas assez, mais le principe qu'il y a dans Dungeon World, après l'épisode des autres, des dès le départ, il oui. faut absolument que tu écrives des liens avec les autres membres du groupe. Ouais. Ça inclut que tu Il... les connais déjà, tu as déjà vécu quelque chose avec eux, etc. Puis c'est quelque chose que, d'après moi, devrait presque être intégré, à, du moins à la plupart des jeux, puis c'est facile d'intégrer. C'est quelque chose que tu peux sortir du système puis le mettre dans un autre, puis ça ne va rien changer.
1: Exactement. Ils ils font dans les minéraux aussi avec les pouvoirs.
0: Oui, c'est vrai. Et dans Donjon 5, maintenant.
1: Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Ça. Pour, pour ça que j'aime un peu plus la scène. <rire> Entre autres.
2: Puis, mettons dans, aventure, dans les aventures préfaites aussi, souvent, ils vont te donner un petit backstory pour lier tout le monde avec, au pire, l'histoire. Genre, le méchant, il a fait de quoi. Ou... Mm -hmm. L'aventure va lier les joueurs à
3: celle-ci. Mm. Il y a d'autres affaires qui peuvent être intéressantes à faire pour euh, créer un peu cet équilibre pré-jeu-là. Euh, c'est des fois poser des questions dirigées. Par exemple, tu poses à un de tes joueurs euh, « Il y a quelqu'un quelqu que tu connaissais euh, avant que l'aventure commence. Un autre joueur que tu connaissais avant commence, que l'aventure commence, c'était qui? » T'imposes quelque chose en quelque sorte à la personne. Mais c'est elle qui a le choix de qui est le joueur. Euh, ou par exemple... Euh, il y a, a, a quelqu'un qui a étudié euh, sous, les, sous le même maître que toi. C'est oui. des choses comme ça. Puis ça crée automatiquement des liens. Puis c'est rare que les joueurs vont faire « Ben non, moi je veux pas avoir étudié avec lui. »
2: Donc Quand... déjà, ça, ça part mieux.
1: <rire> Quand c'est des joueurs plus... Qu'on se connaît plus, plus qu'on qu sait qu'on qu joue plus de la même façon. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est pas des pré-games, mais c'est actually que les personnages se rencontrent dans la game, puis l'équilibre se crée dans la game elle-même. Puis c'est vraiment le fun quand ça peut être fait aussi. C'est sûr que ça demande à ce que le contrat social soit comme préétabli et assez solide initialement. Là. Ouais, parce mais que... euh...
3: vas-y continue.
1: Ben, c'est ça parce que si, si c'est pas préétabli il euh, y a des il y a possibilité que joueur fasse comme ben non moi euh, je vais pas dans ce sens là puis tout ça puis ça va pas se faire de façon comme organique mm -hmm. mais si c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps qui jouent de, un peu dans le même style euh, je trouve je trouve ça plus intéressant quand c'est fait comme ça parce que ça se développe in game de ok ben on se rend compte ah ben on se rend compte que tu sais on a des valeurs Commune là-dessus, où on pense pareil là-dessus, puis là on se crée, puis là tu fais évoluer ton personnage en fonction des personnes qu'il rencontre. Euh, puis je trouve ça très intéressant aussi à faire, mais.
3: Tu
1: peux pas faire une one-shot avec ça. Là, non, c'est a... ça.
3: Je pense que comme, comme, a dit, comme Philippe t'a dit plus tôt, euh, euh, il, il parlait de, justement ces rencontres-là. De... De groupes qui n'ont pas de, de but ensemble. Euh, je, quand j'étais jeune, moi, c'était tout le temps ça. Je n'étais pas... <rire> C'est une mauvaise habitude que j'avais quand j'étais jeune, 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 là, de faire... Euh, bon, ben, le classique, tout le monde se rencontre dans une taverne euh, où tout le ouais, monde y a, donner... y a il y a une
1: mission accrochée sur un panneau, <rire> ouais, non, ça. Et tout, c'est fait comme... Ah, serait... ben, tiens, on veut toute la faire en même temps.
3: Où tout le monde se fait donner la même mission, mais qu'il n'y a pas tant de lien avec ce que les personnages veulent. Fait que c'est comme, pourquoi je la ferais, ta mission, mais on va la faire pareil à, <coughs> à cause des conventions. Parce conven que c'est le jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Parce que, because game... <rire> Ouais.
2: Tu sais, le seigneur des anneaux c'est ça un peu oui ils ont comme avancé tout le monde pis euh, bon ben euh, allez-y
3: j'avoue mais <rire> <rire> talking c'est un mauvais des, mais euh... en même temps ils se portent volontaires t'sais. oui oui les, les autres con, qui sont dans le conseil ils font comme fuck that je vais pas aller me suicider pour détruire la vie. <rire> <rire> non
1: veux, ils veulent plutôt le garder aujourd'hui l'idée par des hobbits mmh. <rire>
2: bon non, mais ça mène à des belles, des belles histoires d'elfes de, qui aiment des nains à la fin.
3: C'est Boromir, c'est presque, moyalé par Saragorn parce va. Non, je pense qu'il est un des premiers, à vrai dire, à se présenter, Boromir. En fait, lui, oui. il voulait le garder l'anneau. C'est ça. Ben, je pense que c'est avec le temps que l'anneau a eu de l'effet sur mais bon. Non, parce non, parce il, il voulait garder le garder dès le, pas le départ. Dès le départ, hein? ah oui. Oh. Oh, Moi, mais... je pense qu'il est allé ah, pour le C'est vrai, il voulait le donner au Gondor parce que le Gondor est en train de faiblir.
2: Boromir était déséquilibré.
3: <rire> <rire> mais tu sais, ça se fait des, des joueurs, trade des affaires de même. Il faut juste que, que ça se fasse de manière consciente. Il faut, faut que ait de la logique. Ben ouais.
2: En fait, c'est conscient, non, parce qu'il n'y a pas l'effet surprise. Là, mais...
3: ben tu, peux, tu peux garder l'effet surprise, pas le dire aux autres joueurs. C'est juste que, faut que tu t'entendes avec le, comme le trade fait. Travaille pareil, du même bord qu'eux, puis au pire, hors-jeu. Genre, entre les parties, tu feras des actions contre eux ou des choses comme ça. Là. Ou genre, pendant la game, texte-moi des
0: actions. <rire> que... non,
2: non, pas de cellulaire à la
0: table. Ouais, pas de cellulaire à table, sauf lui. Parce que <rire>
3: c'est un assassin, je donne ben la
0: droit.
1: Comme si c'est pour la game. Moi, ouais, pour vrai, ça. les
3: cellulaires à table me dérangent pas tant. Je préfère que le joueur soit sur son cellulaire, qu'il soit en train de, de parler à l'autre, genre d'affaires hors jeu, puis de déconcentrer tout le monde.
2: C'est sûr qu'il y a, a, a du bon aussi.
0: Mm -hmm. ben, moi, ça dépend. Il y en, il y en a que j'ai vu qu'un cellulaire qui passe trop de temps dessus, puis là, ça arrive à leur tour, puis ils sont sur Facebook ou whatever, puis ouais, bon, qu'est-ce que tu fais? Ils sont là, hein? c'est quoi qui s'est passé dans le dernier tour? Ouais, non, ça, c'est ça. C'est ça
3: devient pas abusif
2: en même temps tu t'assieds as autour de la table pour jouer à un jeu même si c'est pas ton tour, t'écoutes c'est comme si tu écoutes un film, c'est super intéressant
3: c'est ça, il faut qu'il y ait l'équilibre entre son cellulaire <rire> son tout, des... tout, tout est une question d'équilibre tout est une question d'équilibre
2: partout, tout le temps
0: ou quand tu restes concentré euh... pareil tu que le, le, le téléphone euh... La, la, la petite sonnerie pour lui dire qu'il a reçu un message texte de sa blonde, c'est à chaque euh, 5 secondes. Là. À un moment donné, ça enlève l'immersion. Oh, mais là, euh, mets-le sur mute ou criston quand.
1: <rire> il va parler à ta blonde.
3: Tu que c'est
1: à toutes les 5 minutes.
2: Oh. Tu dis, je joue, c'est sérieux. Puis là. <rire> Elle
0: dit, mais notre relation aussi.
1: Ben, t'es déséquilibré, bye! On n'entrera pas dans la discussion de déséquilibre de couple. Ben mais,
3: un, ouais, c'est un tout autre sujet. Ouais.
1: C'est trop glissant comme sujet, moi, moi je ne vais pas là. <rire> mais euh, tu parlais d'équilibre dans le fond, s'il y a un traître ou il n'y a pas de traître, mais moi j'ai vu et j'ai euh, expérimenté des des jeux où il y avait un équilibre entre les joueurs, mais où les joueurs décidaient volontairement de ne pas être traites un contre l'autre, mais de se faire euh, ça, le, le nom va venir de Ars, mais d'être des Titalus, donc se faire grandir par de l'adversité. Donc, de se volontairement bien. se faire chier mutuellement, mais dans un but fraternel, ça peut fait. donner des équilibres assez, ben, des dynamiques assez intéressantes euh, dans les games. Fait qu'un traite, c'est pas nécessairement négatif ou c'est pas nécessairement ça déséquilibre pas nécessairement ça peut faire partie de la dynamique en tant que telle entre les joueurs
3: mm -hmm.
2: que
3: Mais, ça ruine pas l'histoire Il y en a des parties euh, où il peut y avoir des tensions entre tout le monde puis c'est bien correct Oui <rire> C'est Ça revient tout le temps au contrat social aussi, là, tout, tout le monde est conscient puis il n'y a pas d'animosité hors table pis, euh... ouais, Tant
0: ouais. que les tensions restent entre personnes.
3: Ça peut, ça peut ouais. être drôle, pour vrai. C'est ça, une game que les joueurs sont vraiment... Ben, à vrai dire, paranoïa, c'est un peu ça. Les joueurs sont forcés de travailler ensemble, puis ils essayent de se tuer.
1: Ouais. <rire> moi, la game que j'avais fait avec ce joueur-là, c'était justement de Ars, puis ça donnait des choses comme, in-game, j'étais en maudit, puis je me revirais vers lui, puis j'étais comme, oh mon espèce m'a tué. Puis là, il, il disait, mais là, Karine, t'es-tu correct? Parce que... Je, j'ai tendance à, à, à vivre beaucoup mes émotions. Fait que là, il était comme, mais Karine, t'es-tu correct? Puis là, je disais, oui, ton move, il était tellement cool, J'ai trouvé ça super en awesome. là, il était comme, OK, OK, on est correct. Mais c'était, ça. Tu sais, j'étais comme, vraiment comme, je t'en maudit après toi en ce moment parce que je suis dans mon personnage, là. Mais ton move, il est vraiment hot. Puis ça donnait vraiment des trucs intéressants. C'est
2: des joueurs de même qu'on veut,
1: pour vrai.
3: ça, c'est fun des... des gens que pour moi j'aime ça quand le monde veut ce ce qu'ils veulent c'est pas nécessairement que leur bonhomme soit le bonhomme le plus cool le meilleur bonhomme avec le plus puissant puis etc mais que ce qui intéresse les joueurs c'est de faire une histoire intéressante mm -hmm. parce que c'est pas le maître de jeu à lui seul qui va rendre une histoire intéressante lui il fait juste mettre les euh, les bases puis c'est les joueurs qui vont mettre la viande par-dessus l'os.
1: Ben, en fait, c'est ça, quand on a décidé qu'on parlerait de l'équilibre, moi, j'ai comme regardé un peu, ouais, mais l'équilibre, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, ou je sais pas, si ça vient comme... Ça, ça ne me semblait pas... J'ai fait, mais c'est pas important, l'équilibre ben, des personnages, là, à quel point ils sont équilibrés, ou à quel point... Ils... Mm -hmm. Là, j'étais pour moi, ça n'a vraiment aucune importance. Puis là, je me suis demandé pourquoi. Puis essentiellement, c'est pour ça, c'est que moi, mon fun, c'est de construire une histoire. Puis quand ton objectif est de construire une histoire, bien, que tu sois le petit orphelin euh, qui n'a pas une scène puis qui ne sait pas rien faire puis qui ne sait pas manier un couteau ou un espèce de super-héros euh, hyper-puissant, si le but, c'est de créer une histoire, bien, ça n'a pas d'importance que tu sois un ou l'autre, tu peux autant contribuer. Mm -hmm. fait que la notion d'équilibre à se perd un peu
3: ben, ça c'est ben un point de vue très narrativiste, j'ai le même justement là. Parce, mais c'est comme au début je m'en souviens quand j'ai eu ma rupture avec Donjon Dragon j'étais comme, oh l'équilibre c'est de la merde, c'est pas important ça devrait même pas exister l'important c'est comme c'est l'histoire, c'est de faire ce que le monde veut faire etc mais ben, avec le temps tu sais j'ai pris du recul pis c'est si je joue à Donjon Dragon, je veux que les personnages soient équilibrés parce que mon but à Donjon Dragon est, oui, c'est de faire une belle histoire, mais je sais que c'est pas le but du jeu en quelque sorte. Oui et non, là. mais les combats sont vraiment importants. Fait que tu veux qu'il y ait de l'emphase mis là-dessus quand même. Fait que ça peut être c'est important l'équilibre, mais vraiment dans certains systèmes à ce niveau-là.
0: Mais d'un autre côté, je me verrais mal dire à quelqu'un, euh, tu sais comme Karim qui veut faire un personnage qui est plus social, même dans Donjon et moi je me verrais mal à dire, non, non, t'as pas le droit de faire ça parce que c'est Donjon et c'est censé être centré sur le combat. Ben, comme ben... alors, Regarde, si les autres préfèrent euh, mettre leur stat dans la force et la dextérité, tant mieux pour eux autres. Mais si euh, toi, tu préfères de mettre ta stade dans le charisme, ben, on va jouer avec ça. Pas, euh, moi, je trouve ça vraiment déplacé de dire à quelqu'un... Euh, non, ça doit pas un personnage social parce que techniquement c'est pas le jeu pour
3: moi. Non, ça, je dirais jamais non à quelqu'un, mais je vais dire, sois conscient que mm -hmm. c'est possible qu'il y ait des combats qui durent genre une heure, puis que tu puisses pas faire grand chose durant ce combat-là. Si ça te dérange pas, tant mieux, go for it, je t'encourage. Mais si tu sens que tu t'auras pas de plaisir durant tes parties à cause de ça, Fais-toi par exemple un personnage social, mais avec quelque chose d'autre.
0: Ouais, au moins un petit quelque chose pour apporter un petit part, euh, Ou Par exemple, ouais, oh, ben, tu
3: veux faire un personnage social à Donjon Dragon, ben fais-toi un sorcerer parce qu'il fait ses sorts avec son charisme. Fait que presque True. automatiquement, ouais. tu vas avoir un personnage social en même temps. Il y a toujours de des source. manières de jouer avec ça.
2: C'est sûr ouais. que l'école ouais. Donjon et Dragon a comme débuté ça avec beaucoup de combats, fait qu'aujourd'hui tu mettons, par exemple, moi, j'ai ai aimé longtemps, au début, j'étais là, puis côté social, c'était pas quelque chose que j'utilisais je, je, beaucoup. Puis là, avec la communauté, j'ose avec tout le monde, tu te rends compte que c'est important, mais Donjon offre pas ça. Mais en tant que maître, faut que tu le pousses un peu pour réussir à l'avoir, tu Puis mm -hmm. si les joueurs embarquent tous là-dedans, puis qu'ils sont conscients, ça va bien, genre. même si le système ça bien.
1: Ouais. Ben, il, le système ça prête vraiment moins parce qu'en plus t'es récompensé pour tes combats mais t'es pas récompensé pour ton social ça dépend fait... du mec. Ben, ça oui dépend oui mec. à
3: la base à
1: vrai la vrai base vrai. dans ouais. donjon ton XP c'est pour le combat c'est pas pour ton social Hence ça l'incite pas les joueurs à essayer d'en faire plus il y a mm. d'autres attraits à faire du social <rire> essayer, les joueurs d'en faire plus comme ben, c'est le fun puis tu jases plus avec les autres personnes mais, euh, t'as pas d'XP. Fait que tu te ramasses que ben, je fais pas le combat, moi je fais plein de social, puis là, eux montent de niveau, puis pas moi. Pis là, au début, c'est correct, je suis un perso social, je suis le même niveau, mais oh, ben, je suis moins bas de combat.
3: S'il est dans le combat, même s'il se bat pas, tu lui donnes l'XP.
0: d'un <rire> ah, côté, c'est pas vrai qu'il y a pas d'XP. Je vais en revenir <rire> encore à ce que j'ai dit, il euh, y a les défis de compétences qui sont là. Mmh. Tu as des joutes oratoires, puis à la fin de ça, si tu gagnes, tu gagnes l'expérience. l'xp. C'était
2: un encounter.
0: Oui, c'était mmh. un encounter social.
3: C'était moins précis que ça avant, maintenant, c'est vraiment plus... Euh, Mais dans, ouais.
4: Ça vient de la quatrième édition, ça. <rire> <rire> Mais c'est ça, n'importe quelle façon que tu gagnes ton combat, tu gagnes des, euh, des, des XP. Fait que si tu réussis euh, ton encounter à, à les faire fuir en les engueulant... Euh, ou en, mm -hmm. en, en les envoyant ailleurs euh, euh, tu l'as gagné ton combat là c'est pas euh, le, le combat ça dit pas tu l'as gagné en tuant la créature
3: mais, mais oui il y a des maîtres de jeu qui font ça comme ça mais dans ce temps-là euh, tu joues pas avec autres. <rire> c'est <rire>
1: ah ouais, ça que j'ai
4: fait j'ai arrêté c'est ça tu sais, je veux dire, comment c'est vraiment marqué? Le, de gagner un combat, c'est pas nécessairement la mort de la créature. Mm -hmm. tu sais, c'est ça que le monde dit. Tu as gagné euh, ton point. On...
2: C'est ça. Par la mort ou par l'intimidation ou Exactement. par la
3: discussion. Exactement. Il reste que c'est souvent des encounters. Avec des créatures, c'est ce qui va donner principalement de l'XP. Mais le reste des défis en donne en quelque sorte. Là. Le but, c'est de challenger les personnages dans Donjon Dragon euh, le plus possible. Tandis que dans d'autres jeux, ça va être différent. Par exemple, Numenera, c'est beaucoup l'exploration. Donc, plus tu découvres de choses, plus tu vas avoir de l'expérience, etc. Euh, d'autres euh, notions euh, d'équilibre?
2: Je pense l'équilibre, on a fait pas mal tous les aspects. Là. Autant joueur qu'histoire que personnage.
3: Mm -hmm
2: qu'il une
3: roche qu'on n'ait pas retournée. Ben, tu sais, la compétence équilibre, non, c'est pas vrai. <rire> c'est le
1: fait de pas tomber. C'est important. Est... Est-ce
3: que vous pensez qu'elle devrait exister?
0: Non, <rire>
2: <rire> non mais il va en profondeur avec les
0: aventureux. <rire> ouais, on fouille des roches, oui. elle,
1: elle, elle peut exister, mais stuff feather fall, c'est beaucoup moins euh, nécessaire.
2: Bon,
3: oh, c'est bon, ça fait ça. Et voilà, ça, ça close le débat. <rire> <rire>
2: Crac! C'est ça, t'as juste à faire Featherfall si ta game, elle va être équilibrée.
1: Voilà, Featherfall at will. Ouais. Ça serait actually très drôle de faire, tu fais un match vraiment clumsy, qui manque de, se <rire> partout, mais qui fait des Featherfalls tout le temps. <rire> Pas sûr si c'est viable, mais ça serait très drôle à voir. C'est ça,
2: il y a un ring of Featherfall dès qu'il est déséquilibré.
3: Oh, je viens de penser à un autre équipe sorte d'équilibre qu'on peut parler. On l'avait euh, oh. déjà euh, touché, euh, effleuré le sujet, je pense qu'on a parlé de l'humour. Mais l'équilibre entre le hors-jeu et le enjeu à une table...
1: Uh, c'est un bon équilibre, il est difficile, celui-là.
2: Mm -hmm. Ouais, hein, ça dépend des joueurs.
3: Ça dépend vraiment des tables. Là. Moi, je suis genre à... Ça me dérange pas qu'on parte sur... Euh, <rire> comme on dit en, en bon québécois, partir sur une chire, mais... <rire> <rire> Oh, j'ai jamais entendu ça. Non, t'as jamais entendu ça? Non, non, non. Ça s'est
2: pas rendu à Val-des-Bois.
3: Ouais, non. Euh... Je, je, ça
4: euh... s'est rendu à Saint-Pierre.
3: Saint J'essaie de... <rire> de trouver une expression plus euh, normative. Ouais. Ben, je suis encore québécois, je pense. Partir sur une... <rire> <rire> okay. Bref. Partir euh... sur une chée. Hein. Sérieux, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Être hors-sujet, puis partir sur, sur du hors-jeu... Ça me dérange pas tant aussi longtemps que les joueurs sont capables de revenir dedans quand c'est le temps. Hein? De mm -hmm. revenir en jeu quand c'est le temps. Ben, moi, il a check pas. La...
2: tu check la face de tes joueurs, puis si tu en vois qui regarde le ciel, mm -hmm. tu fais comme moi, je pense qu'on va essayer de ramener ça.
3: Puis il y a des moments pour le faire aussi. Hein? Mm -hmm. Comme c'est le moment super dramatique que tu mets pas de l'effort sur ton roleplay, puis un joueur qui fait une grosse job, puis là, ça part à niaiser. Puis, well, merci de briser, <rire> briser <rire> mes efforts. <rire>
1: Moi, ça dépend, ça dépend comment le hors-jeu se manifeste. Dans le, dans le sens que si tout le monde est en hors-jeu en même temps, ça me dérange pas. Si c'est pas tout le monde qui est en hors-jeu en même temps, tant que le hors-jeu reste, disons, subtil, euh, je trouve ça OK. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire des games et qu'il y a un joueur qui se lève et qui aille genre, jouer à l'ordi. C'était C'était pas Quoi? apprécié. <rire> ouais, ouais c'est... Euh... Puis pourtant... Des... Je... Je pensais que ma game était... Ben, les autres avaient l'air d'avoir du fun. Là. Fait que je présume qu'il était pas si plate que ça, mais c'était ça.
3: Ah, ben, j'avoue que ça m'est arrivé récemment, là, avec un joueur... On parlait de cellulaire, tantôt, que oui. le trois-quarts de la game, il jouait à un petit jeu sur son cellulaire. Ah, Genre, j'étais comme... Well, euh... OK. Genre, si t'as ben... pas de fun, dis-moi-le, au pire. <rire> On va s'arranger, sais.
1: Tu
2: joues à un jeu pendant
3: un jeu, t'sais...
1: Ouais, mm -hmm. ben c'est ça. Puis surtout, dis-moi là si t'as pas de fun, mais le pire, c'est quand il, genre va déposer son téléphone à la fin, puis il va te dire Ouais, c'était vraiment une bonne game, puis là, t'es What? T'as pas joué? Je comprends <rire> pas. Ben, je comprends pas ce qui se passe. T'as joué à l'ordi?
3: Quand on parlait d'immersion, euh, on, on parlait des joueurs spectateurs. <rire> ouais,
1: non, mais c'est pas non, mais il a peut-être eu bien du fun à sa game sur son, sur son truc, sur son cellulaire, là, mais je, je veux dire, je suis pas sûr que était en train de commenter la game que nous, on a fait. avait <rire> <Il> pas l'air.
2: <rire> il a commenté son niveau de Candy Crush. La game était oui, j'ai fun. J ai, j ai...
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça, ça, il parlait de
3: Candy Crush. Il parlait de, fait... de Jewel.
1: Euh...
3: Ouais, fait que, euh, équilibre dur à avoir des fois.
4: Mm. Ouais,
1: mais c'est que c'est pas tout le monde. C'est que c'est un... Je pense que de toutes les équilibres qu'on a nommés, le hors-game, in-game est le plus variable, à mon avis, parce que non seulement il va changer de personne en personne, mais il va aussi changer de game en game. Tu sais, l'équilibre de ton personnage, il va sensiblement rester la même, de façon plus longitudinale. L'équilibre de groupe, elle va sensiblement rester la même. Mais l'équilibre in-game, hors-game... Il peut varier de game en game puis même de début de game en fin de game, ça ne sera plus la même affaire. Mm -hmm. fait que je trouve que c'est le plus difficile parce que c'est celui qui varie puis qui bouge le plus.
3: Ouais, avec la fatigue. Plus, plus tu as de joueurs, ben, plus c'est difficile.
1: Ben plus tu as de joueurs puis il y a des semaines que il y a des semaines que j'ai eu des games qu'on on puis on on était in game quasiment là. Le long de la, tout le long jusqu'à temps qu'on arrête, à à, sauf la pause pour manger, bien évidemment. Là. Mais c'était très comme on arrête, on joue, on arrête, on joue plus pendant un bout de temps qu'on qu mange, on mmh. arrête, on rejoue, puis voilà. Puis j'ai eu d'autres games que on a peut-être joué 15 minutes parce que ça a donné que tout le monde filait pas, puis on a plus fini qu'on a ventilé sur qu'est-ce qui se passait que autre chose. Fait que c'est très, très, très. Euh, ça, ça varie beaucoup.
3: Mmh. Une affaire que je fais avec mon groupe, puis qu'on a découvert que ça marchait un peu quand même. D'habitude, on commençait nos parties à 7h du soir, puis on les finissait à 11h. Maintenant, on est comme... Techniquement, on commence à 7h, pour que tout le monde soit là à temps. Mais on dit tout le temps que officiellement, on commence à 7h15. Fait que s'il y a quelqu'un... Y a quelque chose à dire, si on veut ventiler, si on veut parler d'un autre sujet euh, par rapport à notre gang, ouais, etc. On a 15 minutes pour le faire, puis à 7h15, il y a toujours quelqu'un qui fait « Bon, il est 7h15, puis on embarque. » C'est comme, on se donne ce 15 minutes-là fait pour ça.
0: C'est l'heure magique, c'est ça.
3: Parce qu'en même temps, t'es une gang d'amis, t'as le goût, de le fun de parler. Hein. c'est surtout moi. Une semaine C'est ça, là, ça fait pendant une semaine que t'as pas vu, t'as le goût de jaser. En dehors du jeu aussi. Fait ça fait toujours du bien, hein, un petit temps pour, euh, pour parler. Hein. S'il y a des pauses pendant le jeu, tant mieux. Moi, la partie du temps, c'est 4 heures, pas de pause. Okay. <rire> fait que,
4: ça, faut il faut vous mettez, un, faut mettez un, un équilibre jeu et vie <rire> uh, ouais, Surtout
3: c'est un cercle d'amis, on, on se voit parfois en dehors euh, des games, mais la plupart du temps quand on se voit, c'est dans les games. Pour fait la game. C'est le même groupe avec qui je fais des GN aussi. J'ai presque tout amené à Belénos. C'est un de ce groupe-là qui m'a amené à Belénos. Bref, on parle souvent de GN aussi. D'ailleurs, il y en a un qui est toujours pas allé. Vous euh, essayez, on essaye On essaye de, de pas trop en parler longtemps aussi parce que à chaque fois, je fais comme... Je m'excuse. Ouais. Je sais que tu n'as aucune idée de quoi on parle.
1: Ça <rire> fait ça des fois de, de, du monde qui genre ensemble de quelque chose, d'un autre game puis l'autre personne n'est pas dedans. puis C'est mm -hmm. pas, pas ça.
3: <rire> D'ailleurs, euh, on parle d'équilibre en jeu hors jeu. Euh, J'en ai parlé souvent sur le podcast que j'avais un groupe de 6-7 joueurs et que j'ai officiellement euh, séparé en deux groupes.
1: Oui. Comment as fait ah, C'est ça finalement la conclusion
3: Ouais, on a séparé ça en deux groupes, puis euh, ça va super bien. Les deux jouent à Blades in the Dark, puis je fais toujours que une partie influence un peu celle de l'autre. Mm -hmm. Ils ont des, ils reçoivent mm -hmm. les journaux de la ville avec les nouvelles par rapport, mm -hmm. puis toujours dans les nouvelles ce que l'autre groupe a fait. C'est cool,
0: des choses bah, comme ça.
2: Ça double
3: ton, ton histoire. Mm -hmm, C'est-tu
0: euh, dans un setting médiéval? Euh, Blade, uh, Blade in the
3: Dark, Dark c'est euh, steampunk.
0: OK, c'est normal qu'il y ait des journaux.
3: Oui, c'est euh, steampunk, euh, criminel, euh, ésotérique. Euh, si, si, as joué, si tu connais le jeu euh, Dishonored, ça ressemble pas mal à ça.
1: C'est peut-être le prochain jeu qu'on va jouer sur Twitch? Peut-être.
3: Oh, C'est dans les possibilités.
1: Peut-être. <tousse> C'est euh... ah, en négociation.
3: J'ai commencé... Ah, je vais faire une petite blog. On a un serveur <rire> Discord maintenant. Vous pouvez aller voir. C'est comme un, un gros chat avec différents salons qu'on peut parler. Euh, le lien est sur notre Facebook. Puis euh, on parle justement des, des, des possibilités de prochaines parties là-dedans. Puis on demande aux gens leur opinion. Puis on parle de toutes sortes de choses. Fait que bref...
0: Euh... Parenthèse de pub. Et pour les gens qui posent la question tant qu'à rester dans le plug, est-ce qu'il y aura une saison 2 à Burning Wheel un jour?
3: Maybe. Euh, on verra ce qui se passe si les demandes sont là. Il
1: ouais, ben, faut aussi donner une chance à Lady Warwood de subir sa thérapie. Euh, pour une <rire>
0: Qu'elle puisse retrouver l'équilibre intérieur. Ouais.
1: Euh, je, je pense qu'elle en a, pour une couple d'années, à être déséquilibrée. Euh... Pour euh,
3: ceux qui n'ont pas suivi ça... Euh, C'est ça, c'était... Compte-moi je... compte
2: pas la fin, là. Je suis dans l'écoute,
3: Non, non, ouais, allez, allez
1: la, la voir. Allez la pas. voir, ça vaut la peine. C'était très dramatique. Mm -hmm.
3: Tu sais, euh, pour oui, ceux euh, qui ont Netflix puis qui ont écouté les désastreuses... Euh, dits, euh, voyons les... Je... En français, c'est les désastreuses aventures des euh, orphelins, orphelins Baudelaire. Ouais.
0: ou le ouais. film.
3: Euh, c'est un peu la même chose. Bir... Notre partie de Burning Wheel. <rire>
1: Mais, si vous voulez me voir pleurer live, vous <rire> hey, la ta, je ne dis que pour la première
3: vie.
0: fois qu'il y a quelqu'un qui pleurait dans une de mes gangs. C'est oh. ta faute en je, plus. C'est ma faute
1: en plus. Je suis une personne sensible, mes émotions sortent. Comme ça, il ne faut pas nécessairement s'en faire. J'étais correcte, mais j'étais émue et je pleurais. Ouais, la, 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 la lettre, c'était un step too much. J'avais réussi jusqu'à ce moment-là, mais la, la lettre, c'était oui. Le, non. Le petit
0: poème. Essayez
3: pas de vous procurer de la bière dans des colonies pendant que non, vous manquez d'argent. C'est
1: impossible! <rire> J'ai ouais. essayé, ça m'a pris une journée et demie. Voilà, et je suis noble,
3: mais okay. bon. On, on a parlé hors jeu là, c'est temps de ramener l'équilibre. Oui,
1: <rire> <Mais, mais rire> ça. Podcast.
2: L'équilibre d'un podcast aussi. <rire> ouais.
0: um, pff, on a. Ça, ça,
3: ça pas <rire> <Non.
4: rire>
0: On est déjà tombé à terre. Je pense, au premier épisode.
3: <rire> l'équilibre, <rire> les aventureux, les... on n'a pas d'équilibre. <rire> Écoutez, on ne cachera pas à personne, là. Là, ça arrive très souvent qu'on trouve le sujet dix minutes avant le podcast, let's go! <rire> <rire> euh...
1: Ben non, on est toujours préparé bien d'avance. Quand c'est des oui.
3: sujets qu'on sait que ça demande plus de préparation, c'est sûr qu'on ne vous parle pas d'un système euh, sans l'avoir regardé préalablement, ou euh, on ne vous parle pas euh, d'une un, théorie euh, rôliste sans l'avoir eu. <rire> non! On essaye, en tout
2: cas. <rire> j'ai été, été surpris parce que quand j'ai eu l'invitation, tu sais, je parlais un peu avec Marc, puis il dit « Non, non, on décide le sujet, puis on en parle. » Je fais comme « Ok, c est, c est, je vais me sentir à l'aise. » <rire> ah oui.
3: euh, On a toutes des, euh, des grandes jasettes, comme on dit.
2: ouais c'est ça. On est des rôlistes, donc déjà, on a un côté social.
0: Exactement. On a maxé notre stade de, de diplomatie.
3: Okay. C est, c est, c est, euh, souvent, c'est des sujets comme l'équilibre, justement, ou même quand Don Dragon 4 édition, c'est des trucs qu'on a déjà des opinions, qu'on a déjà pensé à ce sujet-là. On, que... Que... Hey!
1: on pense.
0: Ouais. <rire> Ça nous arrive des fois. Ça dépend de combien de cafés on a pu y
3: avoir. Parce que... oh, parce que souvent, être au c'est aussi être obsédé par son hobby, puis pas arrêter oui. d'y penser. Ouais.
2: <rire> puis d'être fatigué avec ceux qui, qui, ouais. qui jouent pas, fait qu'ils nous pensent déséquilibrés.
3: Non, mais c'est correct. Le but, c'est que tout le monde joue dans ce projet. Oui.
0: <rire> un jour, on va y arriver.
3: Il existe un jeu pour tout le monde. Tout le monde. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein, Si on est rendu à parler à 40 000 sujets... Ouais. <rire> oui. <rire> ouais. Fait que... Sur euh, ce podcast super euh, pas équilibré sur l'équilibre,
0: on va vous souhaiter de trouver votre équilibre mmh. dans votre partie.
3: On vit... Et aussi
1: dans votre vie. Dans votre vie, ouais.
0: <rire>
3: oui. surtout si, plus si, plus si, bien, si vous n'avez pas d'équilibre. C'est plus difficile <rire> dans la vie.
1: Fait, fait que dans la vie, trouver l'équilibre ou trouvez-vous un fait de fort.
2: <rire> Comme dirait François Latarde, je vous souhaite d'avoir autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.
3: Oui. <rire> il est, est équilibré, beau. cet homme-là. Yes. Ben Je vous
2: remercie beaucoup hein, pour vos deux invitations.
3: Merci à toi d'avoir été les nôtres euh, et euh, d'avoir jasé avec nous. Oui. Il va y avoir le yeah. lien d'ailleurs pour la chaîne Jasage de Jeux de Rôle de Sébastien sur les deux podcasts. J'ai ouais. eu, ouais.
2: premiers... de... eu mes 100 là, abonnés tout récemment. Là. Je suis oh, comme une collégienne oh, en chaleur
1: 4. Pas... <rire> oh <rire> Seigneur! Collégienne <rire> en
3: chaleur 2 ou 3. 4, 4, c'est 4, il y a, quatre, juste, hein. un, il y a oui. juste un 4 je pense
1: c'est oui, un vrai. film oh mon dieu, ok c'est beaucoup moins pire que Qu ce
2: que tu pensais <rire> Non, c'est un, une expression que j'utilise tout le temps quand <rire> je suis à, collégien à Solar 4 c'est mon expression quand je te rue <rire>
1: d'accord
2: <rire> oui, vite, fermez le podcast là. trop d'informations bon. sur
3: cette artwork. expression colorée euh, on vous dit merci Chers auditeurs, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et surtout, bonne aventure